0: Sean bienvenidos, soy Saraí Vialta, están escuchando el Podcast 21. En este capítulo hablaremos sobre qué es la U. En este tema hablaremos sobre diversos tecnicismos de la universidad, aclarados gracias a nuestra invitada especial, Estela Hernández. ¿Cómo se encuentra este día, licenciada? Coméntenos. Hola a todos, bueno, ya nos habíamos presentado: Natalie Emerson, Gabriela, Nat, eh, bueno, Natalie Sánchez también, Saraí, David y Celina. Igual, pues mucha, muchas gracias por una vez más tomarnos en cuenta como universidad para poder aclarar ciertos puntos que yo sé que son de vital importancia en esta época, sobre todo cuando estamos ya a mitad de año. Cuando estamos en esta edad justamente es vital aclarar una serie de, de cuestiones que de pronto nos parecen, eh, pues que las hemos escuchado, pero no sabemos realmente qué significa. Entonces yo aquí estoy siendo todo oído para poder aclarar lo que ustedes vayan a consultar.
1: Estamos muy emocionados por tenerla aquí, licenciada, para aclarar todas estas dudas que suelen ser muy comunes al momento de ingresar a la universidad.
0: Así es, y yo como les digo, encantada pues, de representar a nuestra universidad. Acuérdense que prácticamente la mayoría trabajamos de la misma modalidad, entonces independientemente de quién se los esté dando o desde qué casa, créanme que la información les va a servir mucho. Licenciada Hernández, coméntenos sobre el cargo que desempeña en la Universidad Gavidia. Con gusto, Saraí. Bueno, como ya lo bien lo decía, verdad, mi nombre es Estela Hernández, bueno, Estela Maris Hernández, pero me, me conocen más como Estela Hernández. Estoy a cargo de la coordinación comercial, exactamente en el Departamento de Mercadeo y Comercialización de la Universidad Francisco de Gavidia. También soy docente de la Facultad de Ciencias Económicas, especialmente en el área de Relaciones Públicas y Comunicaciones. Eh, nosotros acá, directamente en el departamento, en el área administrativa, la función principal de nosotros es especialmente el, el relacionamiento tanto con los colegios como con los estudiantes que van a ingresar bajo la modalidad específicamente de nuevo ingreso. Entonces, en esta área es donde nosotros damos toda la retroalimentación, toda la información para los jóvenes cuando tienen una serie de dudas o tienen pues algún inconveniente para poder ingresar o que de pronto no saben qué carrera estudiar, les damos orientación para que tengan más o menos claro a qué se pueden dedicar o a qué es lo que van a estudiar exactamente en cada una de las carreras, porque acuérdense que en esta edad es, es muy común que de pronto nos gusten varias áreas al mismo tiempo y que tal vez estas áreas no son compatibles, son sumamente distantes, de pronto nos puede gustar una ingeniería nos puede gustar medicina entonces nosotros en esta área estamos acá también para orientarlos un poquito y poderles pues brindar la información de primera mano entonces le parece si iniciamos con las preguntas perfecto soy todo oído
1: buenas tardes licenciada soy Davidana, y junto con mis compañeros Emerson García y Gabriela,
0: Donado, y Gabriela Donado
1: seremos quienes vamos a llevar a cabo esta entrevista bueno, iniciando, cuando buscamos acerca de una carrera universitaria, nos encontramos con el PENSU, pero muchos no saben qué es. ¿Podría explicárnoslo? No?
0: Bueno, en la parte de cuando ya entramos a la universidad lo conocemos como pensum, ¿verdad? Y se habla mucho del pensum y eso es que a veces decimos es que ya había el pensum de la materia de economía internacional, por ejemplo. Y a veces nos da pena preguntar, bueno, ¿y pero qué es el pensum, verdad? Es algo diferente a como yo estaba en bachillerato. Prácticamente es una modalidad técnica de cómo nosotros podemos llamar al plan de estudio. Es exactamente lo mismo, es nuestro plan de estudio, nada más que, como les decía, técnicamente en las universidades se le conoce como pensum. En el pensum va todas nuestras materias. Durante los cinco años, ahí nosotros lo podemos ver en un cuadrito o lo podemos ver pues, en, ya sea en línea o de manera física. Es por lo general un esquema donde está alojado o nos dicen ahí cuántas unidades valorativas lleva la materia, cómo se llama la materia, el código que identifica esa materia, porque en las universidades trabajamos con códigos por eso es que de pronto van a oír ustedes que dicen, llevo Rpp o llevo SEMO, o llevo TIC, o llevo etcétera, ¿verdad? Porque las manejamos con códigos. Entonces los estudiantes aprenden prácticamente a hablar en ese lenguaje técnico. Y en el pensum también van todas las materias que vamos a cursar en cada ciclo. Acuérdense que las, las carreras están pues, diseñadas para que tengan una duración de cinco años, según la Ley de, de Educación Superior, por lo tanto, cada ciclo ya está establecido cuáles son las materias que vamos a llevar. Por eso es que a veces también los estudiantes dicen el pensum me está pidiendo X materia o el pensum me pide de prerequisito haber llevado esta, esta materia para poder llevar la siguiente. Entonces, el pensum es más que todo eso. El plan de estudio donde está esquematizado todas las materias que nosotros vamos a llevar a lo largo de toda nuestra carrera. Prácticamente, eh, no se puede modificar porque ya está establecido por el Ministerio de Educación y a menos que el plan nos lo absorba, que a veces pasa, no debería de ser, pero sí a veces pasa, cuando hablamos de absorción de plan es que la persona se tardó más de siete años, pónganle, para poder cursar esa carrera. Entonces eh, se cambia el pensum y por lo tanto a veces ahí sí nos puede absorber el, el plan, ¿verdad? donde mi pensum ya queda obsoleto porque yo entré, por, por decirlo así, con un pensum del 2015 y digamos que el 2021 ese pensum se cambió. entonces yo, yo no me gradué a tiempo, por lo tanto, cuando hay cambio de pensum, me absorbe y tengo yo que actualizarlo. Entonces esto es importante que lo conozcan también porque a veces la gente cree que entrando con un pensum, esto puede pues de uno... Ah, ¿verdad? Las materias que yo vi en el 2021, que iba a llevar el 2022, puede ser que ya no las lleve el 2023. No, el pensum no va a variar porque está, está diseñado para que dure lo que dura la carrera, que son cinco años por lo general.
1: Bueno, continuando con las preguntas, eh, en relación con el pensum, muchas veces eh, se suele escuchar acerca del interciclo. ¿Nos puede detallar en qué consiste?
0: De acuerdo, el interciclo... La mayoría de universidades tenemos interciclo, o se conoce como el ciclo número 3, ¿verdad? Porque todas las universidades trabajamos con ciclo 1, que es al inicio de año, ciclo 2, que es a final de año, y está pues el interciclo. Nosotros en nuestro caso particular realizamos interciclo solamente en el mes de junio, entre junio y julio, que es el intervalo o el periodo de vacaciones cuando nuestros estudiantes ya salen, pues en, más o menos termina, pónganle el 12 o 13 de junio, luego pues ya puede ser que el 16 de junio empiece el interciclo, finaliza un par de días antes de iniciar nuestro ciclo número 2. En otras universidades trabajan que hacen el interciclo a final de año. Otras trabajan con la modalidad que hacen dos interciclos, lo hacen a mediados de año y lo hacen también a final de año. Antes, voy a comentarles esto porque es importante que ustedes como futuros estudiantes de universidad lo sepan, antes las universidades tenían mucha libertad en cuanto a creación de interciclos y los estudiantes pues estaban con mucha libertad a pedir o solicitar materias para poderlas llevar en interciclo y esto es con el fin de poder avanzar avanzar en la carrera porque una materia que vamos a realizar nosotros durante seis meses en interciclo la realizamos en un solo mes, pero obviamente eh, la carga académica es más porque se vuelve intensivo. Entonces, tenemos que cumplir siempre la misma cantidad de horas, pero haciéndolas pues en un solo mes. Entonces, cuando ya pues el Ministerio de Educación se empezó a dar cuenta, ¿verdad?, de que habían ciertas materias que los estudiantes las cursaban en interciclo, pero que el conocimiento se... Se establecía que tal vez o se dudaba que en un mes hayas adquirido las competencias que tenías que desarrollar en seis meses. Empezaron a poner ellos ciertas, eh, ciertos lineamientos donde le empezaron a, a, a decir a las universidades, no, verdad, ahora nosotros vamos a fiscalizar ¿Cuáles son las materias que tú como universidad sí puedes dar en interciclo para poder regular y asegurarnos que las competencias y el conocimiento técnico de los estudiantes sí está siendo bien aprovechado y está siendo pues eh, absorbido por los estudiantes? Entonces ya están establecidas las materias que se pueden llevar en interciclo. Cada facultad tiene su calendarización y una oferta en interciclo, donde pues las ponen y ya los estudiantes saben, por ejemplo, que las materias básicas, por lo general, se pueden llevar en interciclo. Pero, ¿qué pasa cuando un estudiante o un grupo de estudiantes quiere llevar una materia en interciclo porque dice, esta materia me abre unas que yo necesito llevar el siguiente ciclo, necesito llevarla, o esta materia me permite egresar, entonces yo no quiero cursar un ciclo entero y la quiero llevar en interciclo. En esos casos especiales lo que se hace es que los estudiantes meten una solicitud al consejo académico para poder exponer su caso, el consejo académico lo valora y por lo general si se les da, ¿verdad? Por lo general si se les apoya, pero sí, ya se sabe que el estudiante tiene que absorber este, este gasto es extra también porque no está ofertada en el interciclo normal.
1: Bueno, es, es muy interesante que, que se tenga el, el interciclo porque es, pues, es algo muy necesario, algo que, como podemos ver, un tiempo extra que se le da a los estudiantes para poder eh, optar a más tiempo y más eh, cursos a los que pueden optar. Eh, continuando, cuando queremos ingresar a la U, es importante conocer eh, acerca de los aranceles universitarios, pero ¿dónde podríamos encontrar información acerca de ello?
0: De acuerdo, en el caso de los aranceles, la mayoría de universidades trabajamos casi que con una transparencia y la comunicación oportuna, eficaz y, y veraz es vital para que un estudiante pueda tomar también una decisión. La mayoría de universidades tenemos los aranceles en nuestra página web. Ahí es donde van a poder eh, abocarse todos los candidatos o todos los aspirantes a las diferentes universidades. En el caso de la de nosotros también. Ustedes van a poder encontrar alojados en la mayoría de sitios web, tanto el PENSUM como los aranceles de cada una de las carreras. Recordemos que hay universidades que trabajan con aranceles o cuotas diferenciadas, probablemente porque hacen estudio socioeconómico, otras ya están establecidas y va a depender si la carrera es técnica, si la carrera es una licenciatura, arquitectura, una ingeniería. En otras depende también mucho si, el, si la materia, perdón, o la carrera va a ser de manera presencial o de manera completamente virtual, porque recordemos que estamos en el contexto de virtualidad donde se ha venido a evidenciar que sí se puede estudiar en línea y que de pronto puede ser una necesidad y las ventajas son sumamente infinitas. Entonces, en general, sí podemos encontrar los aranceles oficialmente en las páginas web de todas las instituciones. Y acuérdense que también están diferentes canales, todas las universidades estamos bastante actualizadas y tenemos pues chatbot, de pronto tenemos también la línea de messenger, pueden ustedes consultar los aranceles a través de WhatsApp. Todas las universidades tenemos una línea de WhatsApp exclusivamente para poder dar a información o retroalimentación y pues en el caso, como les decía, algunas universidades hacen... Eh, Estudio socioeconómico, pues entonces ahí exclusivamente se tienen que dirigir al área que realiza el, el socioeconómico para poder consultar cuáles son las cuotas mínimas y las cuotas máximas con las que ellas trabajan.
1: Una de las cosas más importantes que se deben de tener en cuenta al cursar la carrera es el cum. Eh, Podría decirnos usted por qué esto es tan crucial o tan importante.
0: Bueno, el QUN es, es crucial, es, es importante. Si lo queremos hablar de manera eh, coloquial, por decirlo así, es como, es como un, una sumatoria de todas nuestras notas, de, de todas las materias que vamos cursando y las dividimos entre el total de unidades valorativas que hayamos cursado también dependiendo de las materias. Este resultado es nuestro CUN, es como una, es una fórmula, ya está establecida esa fórmula para poder sacar una especie de promedio de todo el total de las notas de cómo yo me he desempeñado y esto pues es el famoso CUN. Yo creo que muchos colegios trabajan ya con CUN. Antes era sumamente nuevo y novedoso cuando uno llegaba a la universidad, ¿verdad? ¿Y esto con qué se come? ¿O esto cómo se hace? No entendíamos nada del famoso CUN. ¿Por qué es importante? ¿O por qué deberíamos de cuidarlo y tomar conciencia cuando estamos iniciando la universidad? Porque prácticamente del CUN dependen muchas cosas. Por ejemplo, el hecho de que si puedo egresar o no. Me, me, la universidad me, me exige un CUN mínimo para egresar. Las universidades exigen una nota mínima para poder pasar las materias, pero luego para poder egresar me exigen un cum mínimo. Por ejemplo, la nota mínima en la mayoría de universidades para poder pasar una materia es de 6.0. Y aquí no nos dejemos tampoco, no, no, no nos confiemos tanto por decirlo, ah, verdad, en el colegio me pedían 7.0, no voy a pasar 6.0. La universidad es completamente diferente, la carga académica es mucho más pesada, por eso es que la nota mínima es 6.0. ¿Okay? Esto es la nota mínima que me exige la universidad para pasar mis materias. Lo que quiere decir que si yo paso todas mis materias y toda mi carrera con 6, difícilmente me va a dar un promedio de 7 porque no, no contiene, como diríamos, ¿verdad? La fórmula matemática no contiene. Entonces, al, al dividir, al sumar todas mis, mis notas y dividirlas entre la cantidad de unidades valorativas que yo llevé durante toda mi carrera, probablemente me dé un CUN de seis puntos y algo, la manera de promedio. Entonces, no alcanzo yo un CUN de siete para poder egresar, porque a la hora de egresar, si las universidades exigen un CUN de siete, esto quiere decir por lógica, ¿verdad? Que yo tengo que haber tenido un desempeño bastante variado. De pronto haber pasado con seis algunas materias, porque tal vez era muy difícil, pero otras, pues con seis, cinco. Otras puedo ir a pasarlas con siete, con ocho, con nueve. Hay estudiantes que pasan sus materias con diez. Entonces, sí se puede para que a la larga el CUM, pues, cuidarlo y nos dé de siete. Esto para poder egresar. Ahora, ¿por qué también es importante el CUM? Porque a la hora de. de de tomar o de decidirnos por alguna modalidad de grabación en las diferentes universidades, pues siempre va a haber una modalidad de grabación o varias que están ligadas al CUN también. ¿Por qué están ligadas al CUN? Porque es una especie de premiación, es una especie de reconocimiento con los estudiantes o hacia los estudiantes por el esfuerzo que tuvieron o el esfuerzo que realizaron a la hora de desempeñar toda su carrera. Entonces, más adelantito, pues si se presta la oportunidad, podríamos hablar un poquito sobre las modalidades de graduación, donde ahí sí ya se ve reflejado qué importante es el cum, o sea, qué importante haber cuidado mis notas. Y a la larga yo siempre digo, digo esto y le doy un consejo, el cum prácticamente es el promedio de todas sus notas. Entonces, por lo tanto, si cuido mis notas en una materia, estoy cuidando a la larga también ese cum, que se vuelve esencial para poder egresar, y para poder tener oportunidades a la hora de decidir bajo qué modalidad me voy a graduar.
1: Bueno, eh, como es conocido al dejar una materia, esta se tiene que llevar en una segunda matrícula, pero ¿qué es lo que significa eh, llevar esa materia en segunda matrícula?
0: Por lo general, llevar una materia en segunda matrícula en la mayoría de universidades significa o, o se, se traduce como un retraso. Un retraso en mi carrera porque la mayoría de universidades trabajamos que ofertamos ciertas materias en primer ciclo y luego ofertamos otras, las que le siguen a esas materias las ofertamos en el ciclo 2. Por lo tanto, supongamos que en, en el primer ciclo yo llevo inglés 1, en el segundo ciclo por lógica voy a llevar inglés 2. Si yo dejo inglés 1, yo no puedo llevar inglés 2. Entonces voy a tener que esperarme hasta el ciclo 01 del siguiente año cuando oferten esa materia de inglés 1 y por lo tanto se traduce en un pequeño retraso porque yo ya no voy a poder ir acorde al ritmo que mi pensum me exige. Entonces es sumamente importante que ustedes como jóvenes y todos los que nos escuchan tengan conciencia de esto porque muchas veces dicen, ah, dejo una materia, no te preocupes, no pasa nada. Sí, no pasa nada, ¿verdad? Todo nos puede pasar. Pero perdemos esta oportunidad y nos retrasamos. O sea, esto a la larga se convierte en un retraso. Son pocas las universidades que ofertan toda su carga académica, tanto en el ciclo 1 como en el ciclo 2. Realmente te tenemos que ser muy honestos y son pocas. Por lo tanto, las oportunidades también son pocas, ¿verdad? Entonces, si yo llevo eh, inglés 1 y la dejé, ya sé que no puedo llevar inglés 2, por lo tanto, no voy a inscribir cinco materias, no que inscribo cuatro. Y tengo que esperar hasta el ciclo 01 del siguiente año, de mi segundo año, para llevar inglés 1, y por lo tanto después voy a llevar inglés 2, pero eso ya me, me retrasó. Y probablemente el ciclo que me quede, que hubiese graduado en cinco años, perdón, cerrado el pensum en cinco años, ese, ese ciclo extra que voy a hacer, probablemente vendría a ser solo por inglés 1. O pues tengo la opción de hacer el interciclo, de hacer el interciclo, perdón, pero como les decía, no siempre se van a ofertar las materias que nosotros querramos o las que hayamos dejado. Entonces, a la larga, significa, eh, en términos generales, si lo queremos ver así, un leve retraso en, en el pensum de cómo yo llevo mi carrera.
1: Eh, en dado caso que uno quiera retirar alguna materia, eh, ¿qué es lo que se puede hacer?
0: Bueno, todas las universidades trabajamos también con una modalidad o una serie de acciones académicas. Así le llamamos, ¿verdad? Hay una, una serie de acciones académicas o movimientos académicos que podemos realizar al inicio de cada ciclo. También indispensable que todos los estudiantes de cada universidad, independientemente a la que se vayan, tienen que conocer el calendario para que sepan cuáles son los movimientos académicos, a cuáles tienen derecho sin ningún costo, cuándo es el tiempo en que se vence, porque muchas veces creemos y entramos a la U, y creemos que yo voy a poder retirar ciclos cuando yo quiera, retirar una materia cuando yo quiera, hacer parciales diferidos cuando yo quiera, y no es así, todo tiene un calendario, hay un reglamento también de nuevo ingreso, hay un reglamento de la parte de, de, del área académica, donde nos dice cuáles son los movimientos que los estudiantes pueden hacer, cuántos movimientos se le permiten a ese estudiante por cada ciclo y cuáles son las fechas límites, así como los aranceles. En el caso particular de la Universidad Francisco gavidia nosotros le damos una serie de, de movimientos académicos a nuestros estudiantes completamente gratis, pero hay un límite. Luego también hay fechas límites en las que pueden hacerlo. Entonces, por ejemplo, si alguien quiere retirar una materia, Sabe esta persona que tiene las primeras dos unidades para poderla retirar. En las primeras dos unidades, nosotros trabajamos con cuatro unidades. Las primeras dos estamos hablando un poquito ya al filo de, de, de la mitad del ciclo. Es lo máximo que tiene el estudiante para poder decir yo tengo que retirar esta materia porque probablemente por cuestiones de trabajo ya no la puedo llevar, no me puedo conectar a esa hora o no puedo ir a la universidad a esa hora o la carga académica se ha vuelto muy pesada porque tengo otras responsabilidades y me di cuenta que definitivamente no puedo llevarla. O estoy pasando por un proceso de enfermedad que me impide llevar esta materia o llevarlas todas. Entonces yo puedo retirarlas. Si yo retiro las materias a tiempo, entonces me cuenta como que yo no haya llevado esa materia. Entonces, al siguiente ciclo, yo mi, mi, mi en está que esa materia, yo como que nunca la inscribí, como que nunca la llevé, porque la retiré. Entonces, también importante saber eso. Tengo que hacer el retiro, tanto de materias como retiro de ciclo. Porque a veces sucede que los estudiantes dicen, no, no puedo más con esta materia. Y a, a mitad de ciclo simplemente dejan de asistir a clases, se dejan de conectar, dejan de presentar eh, sus, sus trabajos pero en el sistema sigue apareciendo como que usted está cursando esa materia porque no la retiró. Por lo tanto, cuando se cierra el ciclo, por ende, esa materia aparece como reprobada. Y ahí sí, ya hay, un, hay, un, hay un, una complicación, ¿verdad? Porque si... A, a, reprobamos esa materia, entonces a la, al siguiente ciclo sí voy a tener que hacer una segunda matrícula. Es decir, me aparece que yo llevé esa materia dos veces. Y acá en nuestra universidad, por ejemplo, se les da la oportunidad de llevar una misma materia máximo en tres matrículas. Hay universidades, son pocas, realmente son muy pocas, que les dan oportunidad de una cuarta matrícula. Pero, eh, bueno, verdad si una persona ya dejó tres veces una misma materia, probablemente sea que y más si es una, una materia vital o sustancial para la carrera. Por ejemplo, en el área de ingeniería hay una que se llama sólidos, o están las partes las físicas, que son materias bastante pesadas. Entonces, si una persona ya dejó física, ya dejó sólidos por tercera vez, probablemente, muy probablemente, las competencias que tiene no son para estudiar una ingeniería. Entonces, en ese caso, en el caso de nosotros propiamente, una tercera es lo más que se le permite. Si la persona deja una tercera vez esa misma materia, prácticamente tiene que obligadamente, porque así nos lo exige el reglamento, tiene que cambiarse de carrera a una carrera donde esa materia no la hiere y si la persona insiste en seguir en la misma carrera, pues no le queda otra alternativa más que cambiarse de universidad para seguir cursando esa misma carrera en otra universidad porque pues en la de nosotros o en otra ya no, ya no podría porque como les decía, la mayoría de universidades trabajamos hasta con tercera matrícula es decir, tres oportunidades para que tú puedas llevar esa misma materia y, y, y te damos esas tres oportunidades para que la pases, ¿verdad? Y a una cuarta sí ya no es permitida. Entonces creo que quedó ahí bastante un poquito claro de cuándo, que, cuándo es un retiro y cuándo es que la dejamos, ¿verdad? Si nosotros la dejamos, no hay ningún problema. Perdón, si la retiramos, no hay ningún problema. Nos aparece nuestro, nuestro penso en limpio porque la retiramos a tiempo. Pero si no la retiramos, entonces la reprobamos. ¿Podría platicarnos un poco acerca de lo que se conoce como, a qué se le conoce como materia correlativa? Por favor. Las materias correlativas las vamos a encontrar siempre en los pensos. Correlativa significa que una depende de la otra o que una materia me abre puertas para poder cursar la otra. Ejemplo. Bueno, así como veníamos hablando, inglés 1 pues con inglés 2 son correlativas, porque yo tengo que cursar inglés 1 para después cursar inglés 2 entonces la parte cuando decimos es que una correlativa, ¿verdad? Tengo que ponerme mucho, mucho las pilas, mucho empeño, porque sé que esa materia me va a abrir a veces hay materias que nos abren hasta dos, dos nuevas materias si yo no curso esa, si yo no paso esa no puedo inscribir las otras a eso se le conoce como materias correlativas, por ejemplo también en la parte de relaciones públicas 1 por ejemplo, es correlativa con relaciones públicas 2, yo sé que si no paso la 1, no puedo llevar la 2, y no necesariamente tienen que ser las mismas, pero eh, siempre van como, como de la mano es decir que para cruzar la siguiente yo tengo que haber obtenido o haber aprobado los conocimientos en la otra materia porque son correlativas ¿Es posible sacar un posgrado después de terminar nuestra carrera universitaria? Sí, de hecho los posgrados, tanto posgrados propiamente como maestrías, están pues catalogados para poderlos realizar después de que hemos hecho una licenciatura. Fíjense que a nosotros nos pasa mucho que a veces, y no, no, no se preocupen que es normal, ¿verdad? A veces nosotros decimos, es que fíjense, nos dicen, yo no quiero estudiar una licenciatura, yo lo que quiero es una maestría, por ejemplo, en comunicaciones, pero tal vez son bachilleres, entonces ya les explicamos nosotros, no, ¿verdad? No puedes estudiar una maestría si primero tienes un grado, un pregrado, que es una licenciatura, una arquitectura, un doctorado puede ser en el área de salud o una ingeniería. Esos son los títulos de pregrado que nos abren las puertas para poder cursar un posgrado o una maestría. No se puede cursar una parte de posgrado si no tenemos un grado académico de licenciado, arquitecto, ingeniero o doctor, pero doctor en el área de salud. verdad No un doctorado, porque a veces hay doctorados que están arriba de, los, de las maestrías, pero pues son... Eh, en otros términos, por eso hago énfasis en eso cuando hablo de los de los pregrados para poder optar a un posgrado o a una maestría. Entonces, es interesante, pues, importantísimo que también sepamos esto, no podemos saltarnos, no puedo ser bachiller y estudiar una maestría. Y a veces nos dicen, es que quiero estudiar la maestría porque ya me di cuenta que solo dura dos años, dicen, o quiero dar, estudiar un posgrado porque dura año y medio. No, ¿verdad? Primero tengo que estudiar por ley un pregrado que dura cinco años. Según la ley de educación superior, no pueden, no pueden haber en El Salvador eh, carreras con menor tiempo. Ojo, mucho ojo a aquellas universidades o a aquellos centros que ofrecen una carrera en cuatro años. Hay que indagar, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Se ha modificado la ley de educación superior? ¿Cómo tú puedes ofrecerme una licenciatura en cuatro años cuando la ley de educación superior dice que mi carrera va a durar cinco años? Entonces, hay que indagar todo eso porque puede ser que sí nos lo den, pero que probablemente esta carrera de cuatro años o de tres años y medio y nos dicen que es una licenciatura, probablemente no esté certificada o avalada por el Ministerio de Educación. Entonces es importante que siempre se estén informando como jóvenes y que hagan todas las preguntas necesarias. Pero sí, después de nuestro pregrado podemos estudiar un posgrado o podemos estudiar una maestría. Que si más adelante se presta la oportunidad pues podemos hablar sobre las diferencias de esto.
1: Exactamente, continuando con el tema,
0: ¿cuál es la diferencia entre posgrado y maestría? Ok, Gaby. En este caso, los posgrados, eh, eh, ambas, ambas, tanto un posgrado como una maestría están también en la parte de posgrados como tal. La diferencia es que en la parte de posgrado, cuando decimos yo estudié un posgrado en administración, es un área más especializada que las maestrías. Otra de las diferencias es que la duración también difiere. En los posgrados es una duración un poquito más corta, contrario a la, ma a la maestría. La maestría por lo general dura dos años, más el proceso de graduación, y en el caso de los posgrados pueden durar un año y medio, por ejemplo, más un trabajo de investigación o un trabajo de graduación. También otra de las diferencias es que con el posgrado eh, el título que nos dan es de especialista, nos no graduamos en especialista en X área y en el área de, de maestrías nos graduamos con el título de maestro. Fíjense que acá en el país no se habla de máster, sino que acá en el país el grado académico es maestro. Entonces hay gente que dice tengo un máster, ¿verdad? Sí, pero, pero acá legalmente, hablando técnicamente, es maestro. Soy maestro en administración de recursos humanos, por ejemplo. O soy especialista en administración financiera, porque esa es otra de las diferencias. Los posgrados son áreas más especializadas y las maestrías son más generales, los conocimientos que vamos a adquirir. Pero ambos tienen, ambos tienen validez. En, algunas, en algunos casos, algunas empresas optan quizá, va a depender de los objetivos que tenga la empresa. A algunas empresas les gusta mucho el posgrado porque dice, es que esta persona que tiene un posgrado es especialista en esa área que yo necesito que se desempeñe. Al contrario, otra empresa puede decir, no, yo lo necesito con maestría porque va a tener conocimientos un poquito más amplios y así me, me sirve a mí para desempeñar el puesto. Entonces esas son como las, las diferencias bastante sutiles, pero ambas, ambos, pues, Ambos caen en la categoría de posgrado. Nada más que hay uno que se llama así, posgrado como tal, y los otros que se llaman maestría. Bueno, licenciada Hernández, le agradecemos su tiempo. Fue un placer para nosotros haber compartido este momento con usted y compartirnos sus respuestas acerca de este tema sobre qué es la U. Ya que la mayoría de Nuevo Ingreso no conoce todos estos conceptos, por lo cual es un poco difícil acoplarse. Sí, yo sé que cuando estamos en esa edad de pronto no nos podamos sentir como muy familiarizados con muchos conceptos o muchos términos, pero por eso creo que es importante que escuchen este tipo de información. De hecho, pues yo siempre lo digo, ustedes son una generación sumamente privilegiada, donde el conocimiento lo tienen a, a la distancia de un clic, yo creo que nunca antes hubo tanta información para los jóvenes para poderse decidir. Para el mismo tiempo, nunca, nunca antes hubo tanta oferta académica que de pronto a ustedes los hace así como que ¿En qué, qué me decido? ¿verdad? ¿En qué me especializo? Infórmense lo más que puedan. Aprovechen los canales de todas las universidades. Todas estamos abiertas. Y, y realmente estamos en la mejor disposición de poder resolver todas las dudas sin ningún tipo de pena. Otro punto muy importante, abóquense a, a, sus, a sus líderes religiosos, a sus líderes académicos, a sus papás, siempre una persona mayor para que pueda orientarlos. Y yo sé que todos de pronto tenemos hermanos, primos o tíos que están en la U. También hablemos con ellos para irnos familiarizando con esos términos de es que llevo un lado, es que llevo un parcial, es que eh, no, ¿verdad? Tengo repo, tengo tic, todos esos términos que a veces nos van a parecer un poquito complicados, pero no se preocupen, en un ciclo ya van a estar súper acondicionados en la U. Nuevamente, gracias por su colaboración en la entrevista. De
1: parte de nuestro equipo le deseamos que tenga un lindo día y ha sido un gusto charlar con usted.